0: Olá coleguinhos e coleguinhas, este é o podcast Se Discute Sim, o um lugar onde respeito e discussão nunca são demais. Meu nome é Roberto Munhoz e estou com Vinícius Bernardi para mais um programa de garbo, elegância e muito sucesso. Falando em sucesso, Vini, sucesso se discute?
1: Se discute pra caramba, Beto, se discute sim, menos pro
0: dicionário. <risos> é verdade. Pro dicionário, sucesso é aquilo que sucede ou sucedeu, um acontecimento, um resultado bom ou mal de um negócio, uma conclusão e, por fim, o um sinônimo que eu acredito que as pessoas mais aceitam como sendo o correto, êxito, resultado feliz,
1: consequência positiva e acontecimento favorável. Mas como a gente não é o dicionário, Beto, a gente tem as nossas conclusões sobre o que é o sucesso, não é mesmo?
0: É verdade, cara, cada um tem a sua conclusão, mas qual que é a sua? O que é sucesso para você vir?
1: Cara, eu tenho uma vaga ideia do que é sucesso Eu acho que meu pensamento foge um pouco do padrão Desde que eu me conheço por gente E sendo um cidadão de classe média Eu aprendi que para uma pessoa Ser feliz, ter sucesso Ela precisa estar bem colocada ela precisa ganhar muito dinheiro ou ter sucesso dentro de uma carreira em que em algum momento a gente é obrigado a escolher. Geralmente naquela época maldita aos 16 aos 20 anos. E é uma baita pressão. E você necessariamente não escolhe uma carreira que você mais gosta. Primeiro porque é difícil você saber o que você quer fazer pro resto da sua vida. Segundo, quem falou que você tem que fazer alguma coisa que vai ser pro resto da sua vida. E terceiro, né você sofre tanta pressão social... Que por mais sutil que ela seja ela vai te levando a escolher uma carreira que tenha mais chances de ganhar dinheiro, mais chances de você ter algum tipo de fama ou reconhecimento né, da sociedade, então são poucas as pessoas que resistem e buscam um caminho diferente então a verdade é que as pessoas são boicotadas direto ou indiretamente, principalmente é não escolhendo seguir o caminho que pode levar um baixo salário ou poucas oportunidades a gente aprende a buscar alguns caminhos caminhos que, teoricamente, são considerados corretos e as pessoas não incentivam outros tipos de criação ou sensação que não tenham necessariamente o propósito de se converter em dinheiro, mas é algo muito maior, algo que tenha relevância para você. Então, no final das contas, depois de falar tudo isso, o resumo é o seguinte. Sucesso, então, para mim, é quando você encontra um caminho que se adeque aos seus valores, que faça você viver bem com você mesmo, respeitando, acima de tudo, as diferenças e a liberdade do outro. E não menos importante, né? dentro de uma realidade que não estimule a competição para
0: você atingir seu objetivo pra você, Betão, o que é sucesso? É complicado você começar a falar de sucesso de uma maneira objetiva, sendo que é um conceito extremamente subjetivo. E pra mim, sucesso sempre teve linkado com outro conceito bastante subjetivo, que é felicidade. Quando você é feliz, você tem sucesso em determinado assunto ou determinada coisa. Pra fazer mais ou menos um paralelo, eu lembro aqui de um filme estrelado pelo Will Smith, que é A Procura da Felicidade. Ele fala que você nunca consegue alcançar o sucesso, no caso, a felicidade. Você está sempre à procura da felicidade. Então, o sucesso é algo inatingível. É um caminho muito mais do que um fim. E para relacionar isso com o conceito que eu tenho de sucesso, eu vou trazer um ensinamento que eu tive de um chefe meu, que ele comentou que a felicidade, o sucesso, é uma coisa extremamente difícil de você conseguir. Ele beira o inatingível, como fala o filme. Então é muito fácil de você se frustrar pra alguém que tá tentando procurar peso, é muito fácil você olhar pra balança e falar, poxa, eu perdi um quilo eu tenho que perder 30 então eu não vou ficar feliz com esse um quilo, e era mais ou menos o que esse chefe falava ele comentava, poxa, um grande projeto, um grande acontecimento que você vai fazer aqui dentro da empresa, vai demorar de cinco, 8, nove meses, quem sabe um ano e é muito complicado e é muito difícil para o ser humano esperar um período tão grande para conseguir festejar esse grande acontecimento, festejar esse sucesso. Você precisa ter um olhar um pouco mais micro. Falando no mundo empresarial, você precisa ver aquelas ações que vão te levar ao grande ponto, ao grande objetivo. E agora, transferindo isso um pouco para a vida pessoal e falando melhor sobre o meu ponto de vista, você pensa, o sucesso ele pode ser traduzido em uma grande conquista, Conquista como um carro, uma casa, uma promoção, um grande relacionamento, a conquista de uma mulher ou de um homem que seja e você acaba se frustrando quando aquilo não acontece, mas só que você esquece que, por exemplo, para conquistar aquela menina, para conseguir ir naquele primeiro encontro, o ônibus chegou na hora certa, você conseguiu acordar na hora certa que seja ou então de repente você saiu um dia sem vontade de fazer nada ou sem vontade de comer nada e de repente você encontra a sua comida favorita, que no meu caso é uma coxinha, adoro coxinha então o sucesso são as pequenas coisas, cara, um ônibus que chega no horário um gol que você faz no último minuto no FIFA, é incrível isso, então pra mim é sucesso além das grandes coisas, é lógico eu fico muito feliz quando eu consigo um grande projeto consigo uma grande aquisição ou consigo uma viagem espetacular, mas eu também fico feliz com as pequenas coisas do dia a dia e é assim que tem que ser, no meu ponto de vista.
1: Legal Betão, você já comeu uma coxinha vegana?
0: Já comi cara, comi uma coxinha de shimeji, muito boa na feira do Paquembu.
1: Dizem que isso é o um sucesso cara
0: <risos> Pode ser, pode ser, o meu e o seu sucesso aliado, pra quem não sabe o vinícius é vegetariano vegano como é que é o, a sua definição hoje em dia?
1: Cara, tô no vegetarianismo mesmo. Não cheguei ao ponto de ser vegano, não.
0: Quem sabe o dia que você conseguir chegar vai ser um sucesso pra você.
1: <risos> pois é, Betão. O
0: conceito de sucesso é uma coisa muito relativa.
1: E a gente tem que tomar muito cuidado pra não cair no clichê. É pra isso que a gente vai ter que aprender para
0: discutir. <música> Para enriquecer ainda mais a nossa discussão, entre os blocos do programa, vamos colocar alguns depoimentos de pessoas que relatam o que eles acham que é sucesso. E para começar, vamos ouvir o depoimento da Glaucia Helena da Cruz, psicóloga de RH e mãe da pequena Cecília. Gláucia Fala pra gente, o que é sucesso pra você?
2: Sucesso, na minha opinião, tem um significado subjetivo e está atrelado aos nossos principais valores, aqueles mais íntimos que muitas vezes estão no nosso subconsciente. E também ele vai muito do que a gente tem de importância em relação à sociedade. Então, o quanto que você espera da sociedade, o quanto que você mostra, o que você quer mostrar para a sociedade, isso também é importante na hora de você definir sucesso na sua vida. Para mim, ele é diretamente proporcional à felicidade, que não necessariamente é um sucesso profissional, mas também o pessoal. E eu acho que a liberdade de expressão, de você trabalhar com pessoas, de você estar próximo de pessoas ou mesmo ter uma vida social ativa no qual você consiga ter pessoas que realmente você confie, que você se sinta seguro, uma família que te acolhe, no qual você se sinta seguro também para falar sobre tudo, onde você se sente feliz, aquele lugarzinho que você quer ficar sempre quieto ou quentinho que você se sinta aconchegado, para mim isso é atrelado ao sucesso. E, claro, com o que você faz no seu dia a dia, a sua rotina, ela precisa te fazer bem, você se sentir bem. Então, o meu fazer o bem é realmente, é eu ter uma liberdade de expressão, é o poder estar com pessoas, é poder trabalhar com pessoas, é poder respeitar o próximo, me colocar muitas vezes no lugar e que ele se coloque e me sentir reconhecida. Eu tenho essa necessidade de reconhecimento e acho que o reconhecimento pessoal, claro, de virar, de falar um muito obrigada por você ter feito isso hoje, por você estar disponível hoje aquela coisa de gentileza e muitas vezes até o financeiro que para mim é para fazer as coisas básicas de poder não ter que contar às vezes moedinha no final do mês para mim isso é felicidade trazer sucesso de não ter uma dificuldade financeira de saber que se eu passar por qualquer situação ou minha filha minha família passar eu consigo lá e resolver é, o problema eu acho que o dinheiro ele é muito mais para resolver um problema de que você tenha ele para você fazer algo que realmente você tenha bom Vontade, ou que você possa ajudar alguém que necessite. Então, para mim mesmo, o sucesso está atrelado à felicidade. Ao quanto que eu me sinto feliz e realizada com as coisas do dia a dia. Isso é o mais importante.
0: E pra aprender e pra discutir melhor o sucesso, a gente precisa voltar um pouquinho. Uh, na verdade, a gente precisa voltar bastante na Idade da Pedra. O que, que é o conceito de sucesso para alguém que tem como simples objetivo sobreviver? Era alguém que tinha que acordar, caçar, se alimentar, fazer as suas necessidades primárias e dormir e acordar no outro dia. Ou seja, é bem diferente do que se você for perguntar para qualquer um na rua o que, que é sucesso. Aposto que ninguém ia responder com, uh, uh, ah, com o Homem <risos> das Pedras.
1: Sensacional.
0: É... Mas acredito que as pessoas iam falar bastante sobre bens de consumo... Iam falar bastante sobre aceitação, sobre status... Isso nos leva a crer que quanto mais o grau de necessidades que uma pessoa tem... Mais complexo é esse conceito de sucesso. Por isso é que a gente volta até um pouquinho para o nosso episódio anterior... Se você não teve a oportunidade de ouvir... Ouça, era pensamento binário brasileiro... Mas lá, o que, que a gente fala? Que o ser humano cognitivamente ele tinha a necessidade de se juntar em sociedade e também cognitivamente, esse ser humano também tinha a necessidade de ser aceito por essa sociedade. O que eu tô falando aqui é que a partir do momento que você faz parte de um conjunto de indivíduos, você quer não só fazer parte daquele conjunto, mas como você quer se destacar perante aquele conjunto de indivíduos. O ser humano por si só, ele é competitivo. Você começa a acrescentar dentro desse... The cat dessa amálgama, desse conceito todo de sociedade uma coisa supérflua aqui um iPod, um iPad uma outra coisinha ali um sucesso, um status e de repente no final das contas você tem tirando do forno seu bolo pronto que é o BBB o, o cara que quer o sucesso e a fama a qualquer custo. Lógico que isso é uma simplificação, mas volto a falar, é mais uma ratificação daquilo que a gente falou. Quanto mais as pessoas se juntam, mais elas querem em se destacar perante as outras e isso é algo natural do ser humano uma teoria que dá pra gente levar também falando sobre sucesso é a teoria de Maslow uh, quem nunca teve a oportunidade de ouvir sobre a pirâmide de Maslow basicamente o que, que é uma pirâmide em que na base você tem as necessidades básicas do ser humano como aquelas do homem das pedras e no topo da pirâmide você tem necessidades das mais supérfluas possíveis são coisas trazidas por nós através dessa sociedade do consumo.
1: Ah, posso concordar com algumas coisas, discordar de outras, como, por exemplo, é, a, a teoria de Maslow, que ela não é essencialmente infalível. O problema muito da, dessa teoria é que ela hierarquia, é, hierarquiza as necessidades, ou seja, ela não dá muita margem para pessoas diferentes, que é um, algo primordial aqui no nosso podcast, né? nós somos duas pessoas que... Por si só temos muitas necessidades uh, opostas, né? menos as fisiológicas, eu acredito. <risos> Enfim, mas ela tem, tem também a sua, a sua lógica e ela é, não é por menos que ela é usada até hoje. Né? E tem também esse lado da publicidade perversa. E também dessa nossa cultura do individualismo, tornando cada vez mais fundamental que as pessoas tenham coisas para se diferenciar das outras. Mas, ainda falando sobre a parte histórica, é, a gente pode discutir isso um pouquinho mais pra frente, Beto. Achei legal que você trouxe essa questão da, das necessidades. Durante a minha pesquisa, eu fui por um outro caminho. Eu acho bacana a gente argumentar aqui no nosso podcast para a gente estar tá com um conteúdo bastante rico para discutirmos sobre o tema. né? E eu achei umas coisas muito legais aqui. Como, por exemplo, que em 1930, John Keynes tinha previsto que para alguns países desenvolvidos a gente ia evoluir tanto tecnologicamente que esse avanço seria o suficiente para que nós tivéssemos semanas de trabalho de apenas 15 horas. Ele previa que a tecnologia seria uma coisa bem bacana, que ia nos ajudar a finalmente nos dedicarmos a outras coisas que não seja o trabalho, mas é o que nos deixaria muito mais ricos culturalmente, muito mais próximos às nossas pessoas queridas e que a gente pudesse aproveitar muito mais a vida. Só que ele errou. Por que que isso não aconteceu? Por que que hoje a gente tem muita tecnologia e a gente parece que trabalha cada vez mais? Apesar de a gente já não estar mais na parte produtiva e muito mais na parte pensante, entre aspas, a gente hoje desgasta muito mais a nossa cabeça e nos cansa muito mais mentalmente. Né? E o que, que isso tem a ver com o sucesso? Né? Vou chegar lá. Esse fato aconteceu porque a gente teve um aumento maciço do consumo. Então, dada a, entre a escolha entre a gente trabalhar menos, a gente, na verdade, escolheu trabalhar mais para produzir mais brinquedos e prazeres. Essa resposta não é econômica, é moral e política. Não foi algo que veio de, de uma natureza do ser humano. Em, em algum dado momento, a gente fez essa opção cultural para ter um controle. Isso não veio de um bloco, de uma massa, mas veio de quem já tinha o poder econômico ali Uh, razoavelmente controlando ali o poder econômico para controlar as massas, né? Vini, Oi.
0: desculpa, é, só uma pergunta a gente fez essa escolha ou fizeram essa escolha pra gente?
1: Dentro do que eu pesquisei e do que eu acho e como a sociedade se desenvolveu uhum. eu acredito que essa escolha foi feita pra nós, tá? Porque é, depois de um certo tempo, o que, que virou o trabalho? O trabalho é um valor moral ele começou com uma necessidade nós precisamos trabalhar para sobrevivermos, né? como você falou então a gente precisa caçar, a gente precisa proteger a nossa terra Tribo, a gente precisa alimentar as nossas crias, etc. E ele virou alguma coisa mais moral, menos necessária e muito mais moral, para que você se seja submetido a uma intensa disciplina que é extremamente conveniente para controlar a grande massa. A classe dominante descobriu que uma população feliz, produtiva e com tempo livre disponível é ruim. Isso foi provado na década de 60. Você perde o controle, você faz a sociedade pensar mais. Então, por outro lado, se a pessoa se ocupa com trabalho e ela cria aquele trabalho como eu preciso trabalhar para ser uma pessoa digna, isso é extremamente conveniente, né? isso é controlado por hoje 1% da, da população, que é quem controla a maior parte da riqueza e que não tem interesse de mudar essa realidade que hoje a gente chama de mercado, né? Então, ele que reflete aquilo que é importante ou não pra gente. Eu sei que o Beto provavelmente vai, discutir, vai discordar isso de mim, mas eu queria muito trazer isso pra discussão. E eu acho que uma segunda parte que reflete muito nessa nossa questão de sucesso a frustração dos nossos jovens, nossos novos jovens. A gente tem os baby boomers, que ainda estão no mercado de trabalho, que são pessoas nascidas nas décadas de 50 e 60, e a geração X, né? Nas décadas de 60 e 70, também estão no mercado de trabalho. Né? Os X-Men. Os X-Men. Eles estão, hoje no mundo inteiro, ensinando as novas gerações a trabalharem. Que são a geração Y. Que são as pessoas nascidas nas décadas de 80 e 90. E, e durante muito tempo, eles ensinaram, sendo pais ou sendo chefes, líderes, como você quer chamar. Que essas pessoas podiam ser aquilo que elas quisessem. Induzindo assim que a gente tinha um protagonismo especial, diferente do que é comum. Aí tem um professor, um tal de Paul Harvey da Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos... que ele concluiu que essa geração Y ela tem uma expectativa fora da realidade... devido a esse mundo que foi criado... e uma grande resistência em aceitar críticas negativas. Somos nós. A gente se sente merecedor de respeito e uma recompensa... que ainda não estão de acordo com o nosso nível de habilidade e esforço. A gente não acaba não atingindo o sucesso que a gente queira. Então, enquanto os nossos pais não sabiam realmente... o que estava se passando na carreira das outras pessoas... a nossa geração... Ela é muito frustrada porque ela é constantemente atormentada pelo fenômeno moderno, que são as redes sociais. A gente vê o tempo inteiro as pessoas postando fotos, postando informações sobre como elas são felizes e como elas são realizadas. Então, isso gera um sentimento de comparação e gera uma frustração muito grande tudo que as outras pessoas fazem, ela é, é público e tá visível para todos. A gente se compara muito o que os nossos pais não faziam. A maioria das pessoas expõe uma versão maquiada e melhorada de si mesmo e de suas realidades. Ou seja, a gente fica cada vez mais frustrado e quer se comparar cada vez mais. E as pessoas que expõem mais as suas carreiras, realmente são aquelas pessoas que estão indo melhor. E aí fica um sentimento de você ficar com vergonha de expor aquilo que você tá fazendo. De repente, se você não escolheu fazer uma administração, não tá trabalhando numa empresa, você escolheu pintar quadros, e você ainda não teve um, um relativo sucesso na sua cabeça dentro daquilo que você foi ensinado mas aquele cara que estudou administração de repente já está virando um analista pleno, sênior, ganhando dinheiro viajando, e aí vem a parte da frustração a parte que a sua escolha foi de alguma forma reduzida foi menosprezada, porque basicamente esse, esse é o sistema que foi criado, o conceito de sucesso no dicionário ele é muito bonito Bonito, nas nossas cabeças idealistas ele é muito bonito, mas ele ainda é bastante podado dentro da nossa sociedade.
0: Olha, Vini, eu concordo com você. Eu acho que o problema principal e primordial tá na discussão principal do nosso podcast, que é o conceito de sucesso. O sucesso por si só ele tem que ser uma coisa muito mais interna do que externa. E pelo que eu entendi, essa geração Y, ela tá muito voltada para externalizar o sucesso para os outros através de posts e fotos e tweets e snaps Chats, do que se sentir contemplada atingindo os seus objetivos, sejam eles quais forem. É sempre o mundo do outro,
1: né, Beto? A gente expõe, entre aspas, nossos sucessos nas redes sociais muito para se comparar, muito para se colocar dentro de uma sociedade para mostrar que você não tá para trás. E isso está cada vez mais uh, enraizado dentro da nossa sociedade e essa tecnologia que o John Keynes tinha previsto que ia auxiliar a gente a ter menos tempo de trabalho e mais tempo de reflexão de uma aproximação de, de repente, uma, uma vivência mais paz e amor, como era na década de 60, ela foi totalmente quebrada, ela não se realizou e essa nova geração com o auxílio da tecnologia ao invés de estar trazendo essas reflexões mais profundas, está cada vez mais rasa e com um conceito de sucesso muito mais deturpado.
0: E é exatamente através dessa deturpação do conceito de sucesso e graças a todo esse background, que a gente vai conversar um pouco melhor e tentar achar uma saída... Não, mentira, a gente não vai achar saída nenhuma, mas a gente vai tentar entender melhor o que, que é esse conceito de sucesso e como que a gente pode trabalhar melhor ele, o que que na nossa cabeça, que também é bastante deturpada, pode ser a hora da verdade. Agora é a vez da Kayla, coordenadora comercial e mãe do Nicolas. Keila, o que é sucesso?
2: Sucesso está sempre atrelado a alguma coisa. E eu acho que sucesso é você conseguir o equilíbrio de todas as coisas na sua vida. E isso envolve pessoal, isso envolve profissional. E atingir esse equilíbrio é um grande desafio.
1: Uma das coisas mais delicadas de se trazer um tema como sucesso para fazer o podcast é que a gente pode cair em muitos clichês. Chegar e falar, olha, a gente vai te trazer aqui as dicas para você ter sucesso na sua vida ou o que você deve fazer para fugir do conceito básico de sucesso e ser uma pessoa que realmente busca a sua felicidade. E a ideia aqui não é promover a autoajuda, mas sim a reflexão. E na minha opinião... Por que, que a gente não consegue ter uma ideia certa de sucesso? Por que a gente se frustra tanto? Por que a gente foi criado num mundo para ser competitivo? E isso é terrível, cara. Por que, que pra mim, lá no começo, eu disse que sucesso é você conhecer os seus valores e viver dentro deles? Porque, cara, a gente não é ensinado a fazer isso. A gente é ensinado a ser um vencedor. E na hora que você, eu espero que isso aconteça, na verdade, descobre. Que você não precisa vencer na vida, que você não precisa competir na vida para ser feliz e que você consiga se arrealizar, mesmo que seja com pouco. É a hora que você se liberta, é a hora que você de repente consegue fugir desse ambiente competitivo e que frustra e que gera cada vez mais gerações ansiosas, que tornam taja preta, que precisam de terapia. E eu vou dizer: todo mundo precisa de terapia, mas a gente precisa. Mais de terapia.
0: Então, Vini, uh, na verdade, o que, que a gente tem que pensar? Qual que é a felicidade que a gente tá comprando? Uh, qual que é o enlatado? Não é. A gente, na verdade, a gente não tá no grande drive-true do Mac da vida e tá pedindo o número um, número dois. Se você for pensar bem, você só tem uma escolha. Porque como a gente formou essa visão de sucesso? A gente forma através dos inputs que a gente tem. E os inputs que a gente tem é a novela da Rede Globo, são os filmes é tudo que mostra pra gente como você próprio já disse que sucesso é você ser feliz é você prover pra sua família é você ser um magnata ter dinheiro, fama, mulheres na verdade isso até pode ser felicidade pra alguns, eu acredito que tenham sim pessoas que que se sintam plenamente contentes e felizes tendo tudo isso mas eu também acredito que aliás eu tenho um amigo do outro lado da linha que é assim, totalmente diferente hip não, tô brincando, Vini <risos> na verdade existem pessoas que não, que não são felizes com o final feliz da novela ou o final feliz do filme, tem pessoas que são felizes de outro jeito e pra isso eu acredito que a sociedade ela teria que dar um mergulho um pouco mais profundo não no exterior, mas no interior. O que, que te faz feliz? Qual que é o seu hobby? O que, que te faz feliz no seu dia a dia? O que, que é atingir sucesso para você? É ser o CEO da empresa? Ou é simplesmente conseguir viver, conseguir acordar mais um dia para comprar uma coxinha? Sim, eu adoro coxinha.
1: Sabe qual é o problema, Beto, que eu acho? A gente pode até propor que as pessoas tenham esse tipo de reflexão. Você vê isso o tempo inteiro em palestras... Você vê isso o tempo inteiro, é, até nos próprios comerciais, né? Você citou aí um slogan de um supermercado, acho que foi sem querer, mas acabou citando, né? As pessoas acabam se apropriando disso para de alguma forma, se aproveitam da fragilidade das pessoas para parecer bonzinho, para parecer bacana, para parecer que vai trazer um mundo melhor, mas, na verdade, elas só estão querendo... Se aproveitar dessa situação, deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer. Hoje em dia, o que tem tirado o meu sono? Cara, tava discutindo isso recentemente, que eu não suporto ver esses gurus modernos. É assustador ver o número de pessoas que se aproveitam da fragilidade pessoal e profissional das pessoas. Seja por intermédio da religião, seja por intermédio da astrologia seja por intermédio do mundo corporativo por exemplo, encontrei um cidadão no facebook que ele se oferece para dar conselhos profissionais para as pessoas então ele é um cara lá com cheio de posts autoajuda profissional e que tem aquelas frases mais óbvias e que fazem o sucesso dela, sucesso relativo para as redes sociais, dizendo muito sem significar porcaria nenhuma, então viu o cara lá tá escrito, em busca da performance lendária high stakes lifestyle, porque ele adora essa porcaria de ficar falando de 10 palavras, 3 em inglês né? então cuidado com o ego ele é um dos maiores vilões da alta performance bora pra action e que cara, que coisa mais terrível que a gente vive com essas pessoas querendo impor aquilo que você tem que fazer para atingir o seu sucesso, a sua felicidade. E, na verdade, você só está buscando ter uma fama dentro da fragilidade das pessoas. Você está buscando essa fragilidade para que você seja considerado um, um guru, um oráculo, e que as pessoas comecem a seguir aquilo que você está falando. E não é brincadeira, não. O cara tem mais de 40 mil seguidores. Cada post dele, você vê lá uns absurdos que falam concordando com ele, o que eu quero dizer é que parece que a gente é livre para refletir sobre o sucesso, sobre a felicidade, para refletir sobre as nossas escolhas, mas na minha opinião a gente não está livre, a gente não sabe o que é isso, não sabe o que é ter sucesso, não sabe o que é ser feliz, a gente segue aquele contexto criado pelo, pelo caminho óbvio da coisa porque quem domina a sociedade quer manter aquilo em controle então você estuda faz aquela escolinha meia boca isso quando você tem a oportunidade, é claro que te faz você passar no vestibular... você passando no vestibular... você entra para uma universidade... que teoricamente deveria fazer diversos questionamentos... para você como pessoa... e na verdade ela só te ensina a ser mais um robozinho... no mercado de trabalho... e você vai para o mercado de trabalho... e você encontra com o seu chefe líder... aquilo que você quiser chamar... que eu já acho meio esquisito... mas tudo bem... e aí você chega lá... e essa pessoa fala assim... olha, você tem que buscar as suas pequenas felicidades... não sei o que... que foi um ponto que o Beto falou e eu humildemente aqui discordo, você tem que buscar aquela sua felicidade, as pequenas coisas, para você se sentir bem, para depois você fazer no fundo o que as pessoas querem que você faça, produzir, com a maior qualidade possível, sem você pensar naquilo que realmente importa para você. E dentro do sistema que a gente vive, infelizmente, o dinheiro é fundamental. Eu não estou dizendo aqui que eu gostaria que a gente vivesse num socialismo, que socialismo é melhor que o capitalismo. Eu não sei o que é melhor. A única coisa que me parece é que as liberdades individuais são podadas. São podadas para que o sistema esteja em controle.
0: Olha, Vini, eu concordo com muita coisa quando você fala da questão mercadológica, mas eu também acho, cara, que além de um ponto de vista extremamente pessimista, o fato de você reduzir um pouco a discussão para a questão mercadológica não deixa de ser um aprisionamento desse próprio mercado. É lógico que, por muitas vezes, a gente é induzido a fazer coisas por N tipos de pressões externas que a gente sofre, de sociedade, por ser alguém ah, não famoso, mas de sucesso, alguém com uma posição social interessante. A gente tem esse tipo de pressão vindo da nossa própria família, nossos pais, os nossos primos e tios. Quem nunca foi para uma festa de aniversário e ouviu do tio, "E aí, tá namorando?" Isso não deixa de ser uma pressão para você reconstituir uma família. E quando você constitui do seu próprio relacionamento, por muitas vezes você sofre uma pressão do tipo: olha, a gente precisa morar junto, mas para isso a gente tem que atingir um certo nível de salário, por exemplo. Total, total. Pressões de trabalho, como você mesmo disse, a pressão do seu chefe falando: olha, seja feliz nas pequenas coisas para produzir mais para mim. Pressões religiosas, o pastor ou o padre, ou o xamã, ou quem santo. quer que seja, a mãe de santo... Ou quem quer que seja, falando, olha, você tem que seguir esse determinado caminho que será bem aprovado perante aos olhos da entidade máxima, ou Deus, ou quem quer que seja. Sim, esses são tipos de pressões, mas acredito que, tirando um pouco esse assunto do mercadológico e da produção, do qual eu concordo muito com você, mas de fato, cara, falando um pouquinho da vida, o que, que te faz? querer seguir em frente, porque no final das contas não é o mercado e não é o dinheiro que vão ditar, ou que pelo menos tem que ditar todas as regras para sua vida. Pode ser clichê, e acredito que no final das contas, muitos dos clichês são apropriados por outros pelo próprio mercado, porque eles não deixam de ser realidade. Você tem sim que se sentir feliz e, ao contrário do que você disse, Vi, existem outros tipos de felicidade, cara. Não é só aquela felicidade que tá sendo imposta para mim. Não é só produzindo, não é só na ascensão social, não é na ascensão no mercado de trabalho. Trabalho. você pode ser feliz quando você vai sair para passear com o seu cachorro, por exemplo quando você chega em casa no caso de você ter uma família seja a organização que ela tenha e ouvir do seu filho do seu enteado, que sentiu saudade, esse tipo de coisa independente de trabalho, independente de qualquer outro tipo de coisa sucesso, e, e é interessante a gente dissociar um pouco o conceito de sucesso com o conceito de fama, por isso que logo no no começo do programa eu quis mostrar que sucesso para mim, longe de fama, longe de status, sucesso para mim é sim felicidade. E falando isso acima do mercado, antes de existir o mercado, existiam pessoas que se organizaram e que foram felizes entre elas. Então eu acho que é importante sim você fazer essa reflexão e você pensar no que te faz feliz, se é comprar arroz nesse mercado, ou se de repente é pegar sua mala, pegar sua namorada ou namorado, ou seu cachorro, seu, sua cobra de estimação e sair por aí, entendeu? Eu acho que vale sim a reflexão, é, esquece um pouco de todas essas pressões externas que você sofre de sociedade, família, relacionamento, trabalho, religião, e meu Deus, é muita coisa, mas quem é você? precisamos sim de terapia porque precisamos sim nos conhecer e nos conhecendo a gente consegue tomar os caminhos corretos não aquele caminho em que você disse que você é obrigado a tomar pelo mercado de trabalho, mas o caminho que o Beto e que o Vini e que eles querem tomar, poxa... O que, que você quer fazer, cara? Você não acha que o que você pensa é interessante? A gente sempre discute de maneiras legais, a gente sempre tem um posicionamento diferente, sempre levando em consideração o respeito. Vamos produzir conteúdo? Pô, vamos! E eu acho que isso, isso por si só, produzir esse conteúdo me faz feliz e é uma maneira de sucesso e, é, e foi assim que esse programa nasceu. Então... De um jeito ou de outro, esse podcast não deixa de ser sucesso para mim. Com certeza,
1: Beto. É, o que eu quis dizer não é necessariamente que eu seja uma pessoa infeliz, ou que... Eu sei que você talvez não tenha interpretado dessa forma, mas sempre bom deixar claro, né? Que eu concordo com você, é sufocante a vida que a gente leva, principalmente com a velocidade que as coisas acontecem, cada vez mais rápido devido à tecnologia. O que me frustra, de alguma forma, é que essas pequenas felicidades, elas são pequenas porque, justamente, quando você coloca lá no papel, no seu dia, você tem 24 horas. Um terço dessas 24 horas você passa no seu trabalho. Então, se você não for realizado com aquilo que você faz, e eu não estou dizendo aqui que no mercado todo mundo é insatisfeito, mas eu posso te garantir que a maioria das pessoas tem frustrações, sim, porque a maioria das escolhas são impostas por intermédio do dinheiro, da carreira, etc, etc. E cursos genéricos, como por exemplo o curso mesmo de administração, ele é super genérico para você trabalhar dentro de uma empresa ou ser um empreendedor, enfim. A questão que eu quero dizer é que eu concordo com você, cara, a gente realmente precisa buscar as pequenas felicidades porque infelizmente a gente é tão sufocado que a gente não chegou naquele padrão do Joe Keynes. A tecnologia não está nos auxiliando para a gente ser pessoas mais cultas, para pensarmos mais, para refletirmos mais e de repente pensarmos numa forma de mudar o sistema, né? Vinícius Hum.
0: não é a tecnologia além dela, a gente não tá se auxiliando para conseguir chegar no padrão do John Keynes.
1: A gente não tem nem chance, né Beto? Essa que é a verdade eu não tô culpando a tecnologia pelo mal da sociedade, muito pelo contrário eu acho que ela trouxe muitas coisas bacanas como por exemplo a gente tá aqui hoje gravando nosso podcast, ou a gente aumentando a expectativa de vida, realmente a tecnologia é incrível eu só acho que tem o um lado ruim também, ela foi mal apropriada de alguma forma, e é importante que a gente refletisse sobre isso da maneira que a gente mereça refletir.
0: De fato, mas só que como aquela piada que a gente costuma ouvir, né, o grande, principalmente na época do Rubinho Barrichello, que o a grande problema no carro dele era aquela pecinha que ficava entre o volante e o banco coitada ele
1: não era ruim né? ele
0: não era ruim, eu também concordo sim. mas eu acho que por muitas vezes é, o que dificulta a sociedade de conseguir atingir certos níveis de excelência, somos nós mesmos imagina aqui num, numa figura em que a tecnologia sim consegue proporcionar isso pra gente você tem uma densidade populacional que não permite isso porque como você mesmo disse a gente precisa do dinheiro pra viver, vamos fazer um exercício aqui comigo. A tecnologia consegue fazer com que o seu número de horas de trabalho seja diminuído, correto? Deveria. A partir desse momento, você tem um, um grande número de pessoas que estariam desempregadas, concorda? Depende. Né? Discorra.
1: <risos> Depende muito. A gente não sabe como seria o, o futuro dentro de uma outro tipo de realidade, se a gente tivesse um aumento populacional ou, enfim... Ou se realmente fossem necessários ter empregos, não sei, a, a gente pensaria não, não, mas... sobre isso de alguma outra maneira. Eu não posso acreditar que para que a gente consiga suprir as necessidades do mundo inteiro, a gente precise criar novas funções e novos produtos para serem consumidos e para que exista -se emprego. Eu simplesmente não acredito que essa seja a única realidade que a gente possa pensar. Se você tá me pedindo aqui para propor uma outra realidade... Cara, eu não sei. Mas eu tenho certeza que no passado... Ela foi essa... Qualquer outra maneira de ser proposta... Foi podada por uma classe de interesse. Que tinha interesse nas coisas que elas seguissem do jeito que elas estão. E assim segue, né? Então... Eu não sei. Eu não sei se dentro do sistema do John Keynes... Uh, todas as pessoas poderiam estar empregadas. De repente poderiam, por que não? Afinal de contas, se eu trabalhasse 15 horas por semana, o trabalho que eu faço hoje seria feito por duas ou três pessoas. Se salário, de repente, pudesse ser mais equilibrado e aí a gente conseguisse fazer, ter emprego para todo mundo. E Stephen Hawkes falou que o grande problema do futuro não vão ser as máquinas e a revolução dos robôs, enfim. Vai ser como o capitalismo vai utilizar de toda essa tecnologia... Porque ele vai ter uma tecnologia muito forte nas mãos para poder dominar cada vez mais a sociedade e mantê-la dentro desse sistema em que você não pode ter uma liberdade individual, uma liberdade de pensamento. Tudo aquilo que eu realmente, de alguma forma, me assusta e que eu. Gostaria de lutar contra para que não acontecesse.
0: Eu, como sou um cara otimista, eu sou o cara que vê felicidade nas pequenas coisas da vida. <risos> eu já falei eu... que eu não sou tão infeliz
1: assim. Tá? <risos> eu tenho que fazer o papel do advogado do diabo, não tem jeito.
0: Não, mas não faça, cara, porque no final das contas, do mesmo jeito que em que todas as nossas liberdades estão sendo suprimidas, como você disse, acho que existem pessoas como você e eu que estão dispostas a conversar, a debater e a, quem sabe, chegar num denominador comum que seja bom para todo mundo, ou que pelo menos esteja disposto a falar para que seja uma, duas, dez, vinte, quinze, cinquenta pessoas e que dentro dessas 50 pessoas, mais duas ou dez se juntem a nós. É assim que começa, cara, é plantando a semente.
1: Exatamente, Beto. E é nesse ponto que a tecnologia está ao nosso favor. Se eles podem, vai saber quem é eles. Sem aqui, le... Sem aqui levantar a bola para essas teorias das cons... da conspiração dos iluminatis que dominam o mundo, etc. Não é exatamente disso que eu estou falando, tá, gente? Mas eu acho que é, se a tecnologia vem um favorecimento de uma classe, ou enfim, se você não quiser falar em classe... Favorecimento de alguém vem para o favorecimento de uma outra pessoa e a gente tem que usá-la a, a nosso favor para ampliarmos nossos horizontes, aumentarmos a profundidade dos nossos debates. É isso que a gente faz aqui. A gente pesquisa, a gente vai a fundo para ver se a gente não está falando besteira e a gente ainda vai falar muita besteira, mas que sejam umas besteiras um pouco menos desqualificadas, né? Sejamos as vozes dos bons. Sejamos as vozes dos bons. Seja lá o que sejam os bons.
0: Para a gente ser a voz dos bons e a maravilha do mundo, seja lá o que isso for, a gente precisa de mais cultura e mais discussão. Por fim, o Lucas Reis, economista e empreendedor de 30 anos, que já viveu em três países, vai falar pra gente o que é sucesso para ele. Fala, Lucas! Sucesso para mim é liberdade. É você ter liberdade de escolha
1: daquilo que você faz, liberdade de ser quem você é, liberdade de gastar o seu dinheiro como você quiser, liberdade de gastar suas horas e seu tempo com aqueles que você ama e da forma que você acha mais adequada. Sem nenhuma regulação, seja social, seja política... E essencialmente é você poder ser aquilo que você é, respeitar no espaço do próximo, naturalmente, e viver com consciência tranquila em relação a isso. Isso, para mim, é liberdade, e liberdade, para mim, é a maior forma de sucesso que uma pessoa pode alcançar.
0: Chegando no bloco final do nosso podcast, Vinicius. Ah. diz pra mim, cara, o que, que você tem feito nessa sua vida ultimamente, além de ser pessimista?
1: Cara, ultimamente eu tenho feito o máximo que eu posso dentro do tempo que eu tenho disponível pra adquirir conhecimento e
0: como já diria o E.T. Bilu busque conhecimento <risos>
1: exatamente cara eu tenho buscado pontos de vistas diferentes de, de, de algumas pessoas que vão ajudar muito no meu momento atual qual eu tô mudando de um jeito bem corporativo, se você falar o foco da minha carreira, né? Uhum. E eu queria recomendar a todos aí uma coisa muito bacana que eu ouvi de um filósofo de rua chamado Eduardo Marinho no vídeo A Determinação para Achar o Sentido da Vida que ele faz no TEDx, TEDx e além dele também de um professor de matemática chamado Gustavo Reis Que tem uma palestra falando sobre um Seja um fracassado Novamente, não estou querendo Incentivar ninguém a buscar Autoajuda e nem falar Sobre os clichês Mas sempre foi bom ouvir a opinião Das pessoas que repensaram Sobre sua vida e mudaram Quantas vezes fosse necessário até elas chegarem dentro daquilo que elas realmente são apaixonadas ou daquilo que siga os valores dela, né? E o que eu quero fazer aqui em diante para minha vida é exatamente isso. Algo que eu sinta que seja dentro do meu propósito para vida, algo que tenha muito valor. A resposta que eu tenho para isso é, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer da minha vida. <risos> Mas esse, mas esse de alguma forma, esse podcast reflete um pouco esse momento Então, afinal de contas, ele já é algo que eu tô fazendo da minha vida E você, Betão? O que, que você tem feito e o que, que você gostaria de fazer para ter sucesso?
0: <risos> Te digo que o que eu tenho feito é algo bastante dolorido Comecei a fazer academia essa semana Que loucura nossa, cara, dói tudo. É impressionante. Meu Deus. Para os que me conhecem, eu tenho como é que eu posso chamar isso? Um galopante excesso de peso. E em algum momento da minha vida, nessa última semana, ou uma decisão que vem um pouquinho mais de duas ou três semanas, eu decidi. Eu quero viver mais e eu quero viver melhor. E para isso eu preciso tomar jeito, né? Então eu comecei a fazer academia. Cara, dói demais. É impressionante. Mas só só que, de fato, eu me sinto, só por esse pequeno momento que eu fiz, me senti bem melhor, cara. O meu sono é melhor, a minha disposição é melhor. Então, pra quem estiver ouvindo e quem precisar desse, desse empurrão, se é que isso pode ser chamado de empurrão, vale muito a pena. E olha que eu sou um cara bem longe dos padrões daquele que frequentam a academia. Me sinto até um pouco por fora do pessoal de lá, mas... Não se sinta. Faz, muito bem, não faz se sinta. muito bem.
1: Não se sinta por fora, cara. Acho que a primeira coisa... Eu não sou contra quem quer buscar saúde. Mas a primeira coisa é pra gente gostar do que a gente é... Dentro daquilo que a gente é. É claro, é, buscar saúde não, não faz mal dentro disso. Mas não se bitole e nem se sinta mal pelo que os outros são. Fica aí. Não, assim. Fica, com certeza. fica, fica a dica. Boa dica, boa dica.
0: E uma coisa que eu quero fazer... Até seguindo esse padrão, como eu comecei a fazer academia, nada vem sozinho. Eu comecei a procurar alguma coisa sobre reeducação alimentar. Eu eu quero, quero realmente, além de viver melhor, eu quero comer melhor, o que, que eu, eu quero colocar coisas no meu corpo, coisas mais saudáveis, eu acho que o Vinícius, ele tá um pouco à frente de mim, pelo que a gente falou no começo do programa, por ele ser um Go vegetariano, Go ah, não, não acredito que seja esse o ponto, porque, meu Deus, eu adoro um churrasco, além de coxinha, já falei de coxinha três vezes no programa, mas eu adoro <risos> um churrasco, só que independente disso, eu acho, acho bacana procurar uma maneira melhor de se viver. E eu vou procurar fazer isso através de educação alimentar, procurei algumas coisas na internet, e meu Deus, é impressionante como o ódio chegou até aí. Por mais que... <risos> Cara, é por mais que você veja pessoas com um discurso super bacana, vegetariano, ou vegano, ou que seja, que, que consuma carne, mas que consuma a carne de uma maneira mais consciente, tem gente que mete o pau cara, impressionante então, outra dica também gente, vamos ser menos raivoso por
2: favor
1: cara, e acima de tudo a natureza nos ensinou uma lição muito importante agora, lá vem eu no momento filosófico né? mas a natureza ensinou que para as coisas se manterem e, e se desenvolverem e, e evoluírem tudo precisa de equilíbrio então é isso, é basicamente isso, não exagerem, não exagerem em nada daquilo que você faça e tente ser feliz dessa maneira, porque se você se torna uma pessoa desequilibrada, seja pra discutir, seja pra fazer exercício físico, seja pra se alimentar, seja pra questionar o sistema, enfim, pra qualquer outra coisa, você só tende a fazer mal a você e a perder o respeito com os outros.
0: Boa dica, Vini. Bom jeito de terminar o programa.
1: <risos> Valeu, Beto. Mas antes de terminar, taca le pau na divulgação social.
0: Vamos lá. Esse programa, esse podcast, o Se Discutir Sim, é produzido por www.avidadebeto.com.br e
1: blogdobernarde.com
0: Lá na Vida de Beto, você consegue encontrar todos os Twitter, Facebook, Snapchat. Não, Snapchat eu não tenho, e mas eu... Instagram eu tenho. Você quer dar os seus contatos, Vini, ou a gente encontra tudo por lá no blog do Bernard também?
1: Encontra no blog do Bernard, encontra aqui também, super simples, Twitter, VBernard87, <risos> Instagram, Bernard87.
0: Já que o Vinícius começou, não vou ficar de fora da festa. Facebook, Beto Munhoz, e Twitter, Beto, 8 Gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse programa tenha sido um verdadeiro sucesso. E a gente se vê no próximo programa. Né? Tchau.
1: A gente se vê lá. Tchau, tchau.